0: Dore Mikro Klassiken für Kinder ein Podcast von BR Classic
1: Hallo zu Dore Mikro, hier ist der Alex und ich hoffe, dass heute alles genau nach Plan läuft. Planmäßig ist heute scharf Detlef bei mir im Studio, aber äh, du wolltest heute gar nicht so viel sagen, Detlef, gell? Nein, ich, ich müsste ja zuhören. N nur zuhören, okay. Also wir schauen mal. Montagsmatte, dann zwei Stunden Sport, dann vielleicht Werken im Kunstraum, dann noch Englisch ja oder so ähnlich. So läuft das jetzt wieder in der Schule mit den Stundenplänen. Ja, da steht dann drauf auf so einem Stundenplan, welches Fach als nächstes dran ist und vielleicht auch noch in welchen Raum man dafür hin muss. Aber so Pläne, ja, die gibt es ja auch später dann noch überall, wenn man nicht mehr in der Schule ist, also zum Beispiel beim Ballett. Und bis so ein Ballett auf der Bühne gezeigt wird, müssen die Tänzer wochenlang proben, damit auch ja keiner dem anderen auf den Fuß springt und damit alle Bewegungen genau zur Musik passen. Und weil innerhalb eines Ballettes nicht alle dasselbe tanzen, gibt es unterschiedliche Proben in verschiedenen Sälen. Für jede Woche erstellt der Ballettmeister einen neuen Dienstplan. Und da können die Tänzer dann genau ablesen, und die Tänzerinnen auch, in welchem Saal was geprobt wird. Und die Silvia Schreiber, das war noch vor der Corona-Zeit, die hat das Bayerische Staatsballett mal besucht und sich deren Dienstplan angeschaut und erklären lassen.
2: Ein ganz normaler Vormittag. Die Tänzer des Bayerischen Staatsballetts haben ihr Morgentraining hinter sich. Das beginnt um 10 Uhr und dauert bis 11.15 Uhr. Jetzt beginnen die Proben im Haus am Platzl. Als allererstes schaut jeder Tänzer auf eine große Leuchttafel im Eingangsbereich. Das ist ein absolutes Muss.
3: Ja, weil wenn sie reinkommen, kann es schon sein, dass die ersten Veränderungen für den Tag stattfanden und sie dann sich neu orientieren müssen. In welchen Saal müssen sie gehen, wie lange ist ihre Probe etc. Müssen sich auch vorbereiten, die Choreografie vorher ein bisschen durchgehen. Die Mädchen müssen vielleicht ihre Spitzenschuhe vorbereiten.
2: Diese Veränderungen sind genau verzeichnet. Zwischen 16.15 Uhr und 17.30 Uhr ist ein Name auf der Liste durchgestrichen. Das heißt, dass diese Tänzerin nicht dabei sein wird.
3: Auf diesem Probenplan, da gibt es sehr viel Rot. Das heißt, es wird eigentlich täglich aktualisiert. Das hat damit zu tun, dass es Erkrankungen gibt, dass man eine Woche im Voraus noch nicht genau sagen kann, im Detail, wie lange brauche ich für etwas. Es kann also passieren, dass es schneller geht als gedacht oder langsamer geht als gehofft und man dann den Probenplan
2: anpassen muss auf die Bedürfnisse. Wenn die Tänzer dann den dicht beschriebenen Plan auf Veränderungen durchforstet haben, alle roten Markierungen berücksichtigt sind, dann gehen sie in ihren Saal. Kränkosaal, Boselsaal, Rosensaal oder Nationaltheater.
3: Wir haben vier Ballettsäle, manchmal nutzen wir einen kleinen Raum noch extra, weil nicht sehr viel Platz da ist.
2: Alice im Wunderland und der Sommernachtstraum. Die zwei Ballette werden gerade geprobt. Und die findet man auch auf dem Dienstplan. Da steht dann Feenwelt, Hochzeitsmarsch, Alice mit Schirinkina und Popov und die Handwerker aus dem Sommernachtstraum. Die üben gerade im Cranko-Saal.
3: Ja?
2: Thomas Mayer arbeitet als Ballettmeister und er ist auch dafür verantwortlich, dass der Dienstplan immer auf dem neuesten Stand ist. Er kennt alle Ballette in- und auswendig, weiß genau, wer wann tanzt. Er hält sozusagen seine Schäfchen beieinander. Und das sind immerhin 60 Tänzer, mit der Junior-Kompanie sogar 80. Da die Tänzer mindestens zwei Ballette parallel proben, muss man aufpassen wie ein Schießhund, dass man sie nicht gleichzeitig zu zwei unterschiedlichen Proben einteilt. Sonst müssten sie sich ja teilen.
3: Kommt schon öfters vor. Gerade wenn man kurzfristig was ändert, wenn man nicht zu zweit oder zu dritt drauf schaut, passiert sowas schon mal ganz leicht.
2: In einem der Säle wird Alice im Wunderland vorbereitet. In einer Szene trägt der Tänzer, der den verrückten Hutmacher aus dem Märchen darstellt, keine Ballettschläppchen, sondern Steppschuhe. Da ist ein Blick auf den Dienstplan besonders wichtig, damit er auch die richtigen Schuhe dabei hat. Sonst klappt das mit dem Rhythmus nämlich gar nicht.
3: Also bei Alice sind wir fünf Ballettmeister. Das wäre zeitlich für eine Person nicht zu schaffen, vor allem, da man ja auch diverse Stücke aus dem Ballett parallel proben kann.
2: Tanzen ist ein Hochleistungssport. Ganz klar, dass die Dienste nicht den ganzen Tag dauern dürfen. Oft ist abends eine Vorstellung, also brauchen die Tänzer noch Ruhe davor. Manchmal müssen sie zur Massage oder gehen in die Sauna, um die Muskeln zu entspannen.
3: Ja, wir haben ja siebeneinhalb Stunden Möglichkeit zu arbeiten und können dann die Soloproben auch hintereinander ansetzen.
2: Im Kränkhoesaal haben sich immer noch die Handwerker aus dem Sommernachtstraum versammelt. Und da sind die Figuren Zettel, Flauz, Quenz, Schlucker, Schnauz, Schnock und Klaus fleißig am Üben. Früher war der Dienstplan auf Papier gedruckt. Dann musste immer jemand bereit sein, um herumzutelefonieren, sobald es eine Änderung gab. Von Hand wurden diese Änderungen in den Plan eingetragen. Das konnte zu einem ganz schönen Kuddelmuddel führen. Heutzutage läuft alles über den Computer. In jedem Ballettsaal kann man den Plan auf einem Bildschirm sehen. Und die Tänzer können ihn sogar zu Hause abrufen.
3: Man muss nicht ständig vor die Liste schauen, vor das schwarze Brett gucken. Ich kann hier über mein Handy, über mein iPad die Probenpläne auch abrufen. Das ist schon ganz praktisch.
2: Allerdings gibt es dann auch keine Ausreden mehr, wenn man mal zu spät zu einer Probe erscheint. Denn theoretisch kann sich jeder zu jeder Zeit über jede kleine Änderung am Dienstplan informieren.
3: Und All right. Thank you,
1: gentlemen.
0: Dure micro.
1: Meistens laufen unsere Wochentage ja schon immer irgendwie ähnlich ab. Und ja, gerade die vergangenen Monate, die waren ja teilweise schon sehr eintönig. Ja, das ist langweilig Ja, manchmal war es auch langweilig, genau, Detlef. Ja, und Pläne? Die gab es auch. Ne? Homeschooling, Hausaufgaben, dann natürlich auch Freizeit. Dann hattet ihr vielleicht Musikunterricht übers Tablet oder den Computer. Dann musst du auch mal aufs Klo gehen. Dann, dann musst du auch mal aufs Klo gehen, genau, Detlef. Also so oder so ist man ja schon immer ganz schön beschäftigt. Und dem Wolfgang Amadeus Mozart, dem ging es auch nicht anders. Irre viel zu tun und alles immer in einer bestimmten Reihenfolge. Ja, woher wir das jetzt wieder wissen? Unser doremikro reporter Christopher Mann, der hat zufällig einen Brief von Mozart gefunden. Und da schreibt Mozart seiner Schwester, dem Nannerl, was bei ihm so anliegt jeden Tag. »Liebes Schwesterlein-Fan, Sie
4: werden vielleicht glauben, glauben, ich sei gestorben, weil ich nichts geschrieben hab. Doch nein, 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 wie könnte ich denn so schön schreiben, wenn ich tot wäre? Doch Ich hab so viel zu tun, dass ich oft nicht weiß, wo mir der Kopf steht.« um sechs Uhr früh bin ich schon allzeit frisiert und hinmodelliert. Um sieben Uhr ganz angekleidet. Dann komponiere ich bis nach 9. Von 9 bis 1 Uhr gebe ich Klavierunterricht. Uh, dann ess ich, fress ich, lässig. Manchmal bin ich eingeladen bei Küchenschaben, wie heute und morgen bei der Gräfin Zitzi und Gräfin Thun, wo man dann bis zwei oder drei Uhr schmeißt. Äh, meist. Vor fünf Uhr oder sechs Uhr abends kann ich nicht arbeiten. Und öfters bin ich durch irgendeine musikalische Verunstaltung verhandelt. No, wenn aber nicht, dann schreibe, kreide ich bis neun Uhr abends, bevor ich zu meiner lieben Konstanze gehe, mein Liebchen endlich wiedersehe, no, bis ungefähr elf Uhr. Oft komponier ich sogar lang danach noch was, bis ein Uhr in der Nacht, bis es am Hintern kracht und dann wieder um sechs Uhr früh aufstehen und zum Frisieren gehen.
1: Huhu. Hei, ja ja also da wüsste ich auch nicht mehr, wo oben und unten ist bei dem Tagesablauf und vor allem, wenn es jeden Tag so geht. Mozarts Vater Leopold, der war übrigens auch ziemlich überfordert, der war mal bei seinem Wollfall zu Besuch und meinte, es ist unmöglich, die Schererei und die Unruhe zu beschreiben. Ja, da ging's zu bei den Mozarts und manchmal, da hört man das seiner Musik auch an, dass er oft ganz schön zackig unterwegs war. Rondo alla Turca, der berühmte türkische Marsch von Wolfgang Amadeus Mozart war das. Er wird man ja schon vom Zuhören ganz atemlos. Wie muss es da erst beim selber Spielen sein? Apropos Musik machen, unser Schaf Elvis, der hat sich ja auch immer gerne in Orchestern rumgetrieben. Jetzt ist er ja schon eine ganze Zeit weg und unterwegs. Sag mal, Detlef, hast du von dem eigentlich mal was gehört? Nein, das ist weg, Detlef. Ja, der ist weg, klar, aber weißt du was? Also er hat ja versprochen, sich heute mal per Telefon bei uns zu melden. Da bin ich mal gespannt. Eigentlich müsste er demnächst mal anrufen. Oh, au, ich hatte ihn nämlich, ah, vielleicht ist er das ja schon. Na, der Elvis ist in der Telefon. Ja, schauen wir mal, ja.
0: Bitte, hier ist Elvis, I'm calling from Australia, ich rufe aus Australien an, ja echt ey, Mäh, die wollten mich als Chefdirigent von so einem Schaforchester, da habe ich natürlich sofort zugesagt, wollte ich ja immer schon mal machen, so dirigieren und so. Ich hab da dann immer so ein schwarzes Lätzchen um, äh, äh, weil Anzug ist mir einfach zu blöd. Und als Tagstock nehme ich immer eine Karotte, falls ich mich mal zwischendurch stärken muss. Die Schafe hier sind alle so mittelmäßig begabt, aber ich werde sie schon auf Spitzenleistung trimmen. Als erstes Stück werden wir eine Oper aufführen, die ich selber komponiert habe. Sie heißt die Zaubermöhre. Meh, grüßt Dette von mir und er soll nicht immer so viel rumpupsen. Ja, okay. Tschüssi.
1: Ciao, Elvis. Ja, Alles halt doch schön, dem Elvis geht's gut. Nur, wie er das mit dem Schaforchester hinbekommen will, da bin ich ja mal gespannt. Der hat ja früher schon mal bei einem Orchester Probe dirigiert und also das ging eher ziemlich daneben. Vielleicht erinnert ihr euch ja, das war ganz am Anfang, da hat er halt echt keinen Plan von gar nichts gehabt. Ja.
0: So, jetzt alle mal fertig machen. Die Probe geht los. Äh, wer fängt an? Sie müssen den Einsatz geben, Maestro. Ach so, okay. Auf die Plätze, fertig, los. Ach nein, Sie müssen einzählen. Einzählen? Bis wie viel denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.
1: Bis vier würde schon reichen. Aha.
0: Bis vier reicht. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ja, aber Sie müssen doch dirigieren. Dirigieren? Wieso das denn jetzt wieder? Reicht das nicht, wenn ich hier einfach ein bisschen rumstehe und zuhöre? Ja, aber Sie sind doch der Dirigent. Wie sollen wir es denn spielen? Möglichst richtig, würde ich sagen.
1: In, in Takt 12, dieser schnellen Sechzehntel, sollen wir die mit Fermate spielen, oder wie?
0: Nee, mit euren Instrumenten sollt ihr die spielen. Was sind denn das hier überhaupt für schwarze Pünktchen überall?
1: Mäh. Das sind ihre Noten, die liegen auf dem Notenpult, so wie bei anderen Dirigenten
0: auch. Noten? Ach so, ja klar, weiß ich doch. Ich meinte ja auch die schwarzen Punkte hier, Dings, die, die, die da auf dem Fußboden. Äh, äh, also geht's nochmal los? A one, a two, a three. Entschuldigung, aber Ihre Noten liegen verkehrt herum. Äh, wie? Äh, ja klar liegen die verkehrt herum. Als Schaf sieht man immer alles genau um 180 Grad verkehrt. Wussten Sie das nicht? Ach, und wir stehen dann auf dem Kopf, oder wie? Äh, jetzt werden Sie mal nicht frech hier. Sonst gibt's gleich eine Strafrunde Tonleitern fiedeln. So, Leute, ihr spielt jetzt mal schön hier den Blödhofen fertig und ich gehe schon mal in die Kantine Mittag machen. Mäh. Es ist aber schon Viertel nach fünf. Ach so, äh, ja, dann halt Frühstück. Am Nachmittag. Boah, seid ihr vielleicht kleinlich. Dann gehe ich halt jetzt zum Nachmittagsessen. Tschüss. Zur Kantine geht's auf der anderen Seite raus. Weiß ich. Ich wollte nur noch mal in meine Garderobe kurz reinschauen. Die
1: Garderobe ist aber hinter der Bühne.
0: Also jetzt mal Schluss hier. Probe ist beendet. Man bringe mir ein Telefon. Ich fahre mit dem Taxi in die Kantine. So, Feierabend. Aber äh, es ist doch noch gar nicht Abend. Schluss, Aus, Ende, Äpfel, Amen, Erwin. Ich gehe lieber zum Radio. Die sind da nicht so unlocker, von wegen, das ist aber eine falsche Note. Oh, oh, oh. Oder das gehört aber viel langsamer. Aber erst gehe ich in die Kantine,
1: solange es da was umsonst gibt. <lacht> Tschüss. <lacht> ja, ja, ja. Taxi in die Kantine, so war das damals mit Elvis. Ja, das wird er in Australien bestimmt nicht anders machen. Hoffentlich gibt es da genug zu futtern für ihn. Chaotisch wird es wohl auf jeden Fall werden da in dem Schafsorchester. heute auf der Grenze zwischen Ordnung und dem völligen Chaos da ist dann immer nur die Frage, auf welcher Seite man steht, ist auch bei dem berühmten Komponisten Dmitri Schostakowitsch nicht ganz einfach, einfach zu sagen. Unser Spezialinterviewer Erwin Otto klinklang der hat mal mit einem gesprochen, der sich mit Schostakowitsch auskennt. Herr Meyerowitsch, Sie kennen Schostakowitsch? Ja,
0: ja. Interessant, interessant. interessant. Wann haben Sie ihn denn näher kennengelernt?
5: Das war letztes Jahr, 1945, in einem Künstlerhaus. Ich habe ihn als sehr lebhaften Mann kennengelernt, der ständig in Bewegung war und keine Sekunde ruhig sitzen konnte. Hm, interessant. Wie war er denn, wenn er gearbeitet hat? Tja, der hat eigentlich nie gearbeitet. Hä? Ja? Verstehe ich nicht. Der wird doch wohl noch komponiert haben. Oder hat
0: er seine ganze Komposition vom Heiligen Geist
5: aufschreiben lassen? Ein bisschen so war es tatsächlich. Wir spielten zum Beispiel gerade Fußball. Dann war Shostakovich auf einmal weg. Nach 40 Minuten tauchte er wieder auf und spielte wieder mit. Er verschwand manchmal für kurz zwischendurch schrieb wohl was auf und kam dann sofort wieder. Und hat er auch mal was am Klavier ausprobiert oder so? Nicht, nein. Er musste nie was am Klavier ausprobieren. Er hat es einfach aus dem Kopf hingeschrieben.
0: Interessant, interessant.
5: Gegen Ende meines Besuchs war er gänzlich verschwunden. Wir haben ihn eine ganze Woche nicht gesehen. Schließlich tauchte er unrasiert und völlig erschöpft wieder auf. Da hatte er gerade sein zweites Streichquartett vollendet.
1: Ja, wer weiß, von wo schostakowitsch wieder abgehauen ist, um unsere nächste Musik zu schreiben. Ja, vielleicht war da ja gerade auf dem Volksfest, so heißt die Musik nämlich. Und dann hat er vielleicht einfach die Zuckerwatte aufgefuttert und ist mal eben verschwunden zum Komponieren. Möglich wäre es. Ja. Zumindest klingt so, oder? Und jetzt ist es mal wieder Zeit zu rätseln. Und dazu öffnen wir ganz planmäßig unsere
2: Rätselkiste!
1: In unserer Rätselkiste stecken dieses Mal seltsame Verkehrsmeldungen. Egal, ob wir mit Bahn, Auto oder Flugzeug unterwegs sind, die Verkehrsmeldungen sind etwas rätselhaft. Ja, Stift und Papier können euch da manchmal helfen, nur so als Tipp. Lass mit das Schreiben was meinst du? Na, ja, du müsstest schreiben mit den Stiften an. Ach so, ja, ja, klar. Schreiben solltet ihr auch noch können damit, genau. Und wenn ihr die Lösungen findet, dann könnt ihr heute eine Playmobil-Figur gewinnen, und zwar einen Playmobil-Mozart. Also, dann hört genau zu. Hier kommt die rätselhafte Verkehrsmeldung Nummer 1.
6: Hier Hauptbahnhof, München Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten die Regionalbahn nach Holzkirchen, Abfahrt in 13 Minuten auf Gleis 24 am selben Bahnsteig gegenüber. Reisende nach Bad Tölz beachten bitte folgenden Hinweis. Nach einer Fahrzeit von 40 Minuten steigen Sie in Holzkirchen um in die Bayerische Bimmelbahn in Richtung Bad Tölz. Bitte beeilen Sie sich, die Umsteigezeit beträgt nur 5 Minuten. Die Bayerische Bimmelbahn bringt Sie im Anschluss in 24 Minuten nach Bad Tölz. Wir wünschen Ihnen eine gute Weiterfahrt. Thank you for traveling
1: with the Bavarian Bimmelbahn. Puh, ja, so eine Reise mit der Bayerischen Bimmelbahn ist ganz schön mühsam. Aber wie lange dauert es denn jetzt, bis unser Fahrgast endlich in Bad Tölz ankommt? Jetzt gut mitrechnen, ich wiederhole nochmal. Also, 13 Minuten Wartezeit, dann 40 Minuten Fahrzeit. Dann muss man umsteigen, das dauert 5 Minuten und dann nochmal 24 Minuten Fahrzeit. Was ergibt das alles zusammen? Wenn ihr es richtig zusammengerechnet habt, hoffentlich, dann ruft an unter unserer Rätselnummer 0800 80, 80 303. Ich sag's nochmal, 0800 8080 80 303. Hallo, wen habe ich denn dran? Hier ist der Alex. Hallo, hier ist Liv. Hallo Liv. Hey Zah, was hast du jetzt rausbekommen bei dieser Rechnung? Das ist... Eine Stunde und 22 Minuten. Yay, richtig, super. Yay! Ja, sehr gut, Liv. Hast du es im Kopf gerechnet oder, oder auf dem Papier? Wir waren gerade nicht zu Hause. Und da habe hab ich es dann im Kopf ah, gemacht. Sehr gut. Mit ein bisschen Hilfe. Ja, das ist ja voll okay, gell? Rätselteam ist immer gut. Gut, du Liv, dann bleib noch ein bisschen dran, weil wir brauchen ja deine Adresse noch, gell? Ja. Ja, also mach's gut. Tschüss. <lacht> Ciao. Eine Stunde und 22 Minuten. So eine lange Fahrzeit. Beim nächsten Rätsel müsst ihr gut zuhören und auf die Straßennamen achten. Es werden viele Straßennamen genannt. Ihr sollt aber nur die gesperrten Straßen zählen. Also, wie viele Straßen sind gesperrt?
6: Und jetzt Bayerns aktuellster Verkehrsservice. Achtung Autofahrer, in Würzburg schlagen durch den plötzlichen Frühlingsbeginn die Bäume aus und machen die Straßen unpassierbar. Folgende Straßen sind deshalb gesperrt. Die Uhlandstraße zwischen Rückert und Arndstraße, die Mainaustraße stadteinwärts in Höhe Sedanstraße, die Randersackerer Straße, die Kantstraße Kant und der Holzbühlweg. Die Sperrungen im neuen Hafen an der Max Born Straße, der Pfaffenbergstraße und der Fritz Haber Straße sind inzwischen aufgehoben. Gesperrt bleibt jedoch die Peter-Pfarrgasse in Höhe des Stadtzentrums. Fahren Sie vorsichtig, gute Fahrt.
1: Ja, ja, Das ging ja wirklich blitzschnell. Wer hat jetzt da richtig mitgezählt? Wie viele Straßen sind laut dieser Verkehrsmeldung in Würzburg noch gesperrt? Ruft mich an, sagt mir und dann könnt ihr euch so eine Mozart-Figur holen. 0800 8080 303 ist die Nummer. Nochmal kurz. 0800
7: 8080303. 303. Musik
1: Das geht ja fix heute. Hallo, wer ist denn dran? Ist da Alex?
4: Helene. Elene? Ja.
1: Grüß dich. Wie viele Straßen hast denn du gezählt? Wie viele Gesperrte? Sechs. Yay! Gut. Yeah, Elena! Ja, voll gut. Ich fand es nämlich gar nicht so einfach, weil es so schnell ging, ne? So, und so viele Namen. Wo, ja. wo, wo wohnst denn du?
0: Äh. In
1: Lüneburg. Okay, weil ich dachte, vielleicht kennst du dich in Würzburg ja aus, aber Lüneburg ist ein bisschen weiter weg von Würzburg, glaube ich, gell? Mhm. Ist das eher so, ist das eher so Richtung Norden? Oder wo ist das in der Nähe?
0: Bei Hamburg. Ja,
1: genau, dachte ich mir doch, bei Hamburg. Ja gut, du, dann ja, bleib noch ein bisschen dran und dann... Schreib mal deine Adresse auf und dann kriegst du da den Mozart zugeschickt. Okay? Mhm. Gut, danke ja. dir fürs Mitmachen. Ciao. Tschüss. Also da ist es wirklich schwer durchzukommen in Würzburg. Aber auch bei anderen Verkehrsmitteln kann es dauern. Ich sage nur Flugzeuge. Auch ein Flugplan kann schnell durcheinander kommen. Zählt bei der nächsten Durchsage mit, wie viele Flüge verspätet sind. Also nur die verspäteten Flüge zählen, nicht die gestrichenen
6: sehr geehrte Flugreisende, aufgrund technischer Probleme bei der deutschen Flugsicherung kommt es heute zu zahlreichen Verspätungen und Flugausfällen. Flug BA 941 nach London Heathrow, 30 Minuten Verspätung. Der Flug EW 9442 nach Barcelona ist gestrichen. Flug PC 10004 nach Istanbul, 20 Minuten Verspätung. Flug AB 8592 nach Zürich, 20 Minuten Verspätung. Der Flug AF 3005 nach Nantes fällt aus. Ebenfalls gestrichen ist der Flug HG 7514 nach Palma de Mallorca. Flug AB 8064 nach Kopenhagen, 60 Minuten Verspätung. Der Flug AB 6041 nach München ist gestrichen, genauso wie der Flug SU 2155 nach Moskau. Wir arbeiten an der Behebung des Problems und bitten um Entschuldigung.
1: So, hoffentlich habt ihr gut mitgezählt. Wie viele Flüge haben sich verspätet? Das wollen wir von euch wissen. Ruft an unter der Nummer 8080303. Detlef, du auch nochmal die Nummer sagen? Ja, mit dem Telefon 08000080000100. Hallo, ist der Alex, wer ist dran? Naima. Hallo, Naima. Etzer, wie viele Flüge hatten Verspätung? Vier. Vier? Yippie, hast du gewonnen. Super. Danke. Ja, gerne. Wie schaut bei dir so ein, so ein Tagesplan aus, zum Beispiel morgen? Wahrscheinlich Schule vormittags, oder?
0: Ja. Auf jeden stehe ich auf, dann gehe ich zur Schule.
1: Aha.
0: Dann gehe ich wieder nach Hause, esse Mittag und mache Hausaufgaben. Und dann habe ich Freizeit.
1: Das klingt doch gut. Und ich vermute mal, irgendwann gehst du dann ins Bett noch. Wahrscheinlich. Ja. Gut, du. Dann bleib noch dran am Telefon, gell? Ja. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ihr hört Doremicro mit dem Alex. Und, mit dem Hallo. und wir schauen uns heute auch immer mal wieder an, wie der Tag berühmter Musiker und Komponisten so geordnet war. Tja, also bei Gustav Mahler, da gab es auch ganz strenge Regeln, wie alles ablaufen musste. Solche Regeln, die sind ja immer ganz schön für den, der die aufstellt, aber für alle anderen, die dann auch noch damit klarkommen müssen, ist es oft weniger schön. Die Frau von Gustav Mahler, Alma Mahler hieß die, die musste schon einiges ertragen, damit ihr Komponisten-Ehemann zufrieden war.
7: Ach, ich sag's euch, mit so einem berühmten Dirigenten- und Komponistenmann, da ist es nicht immer einfach. Früher, da habe ich selbst komponiert. Aber der Gustav sagt, es kann nur einen Komponisten im Haus geben, und das ist jetzt er. So hat er es beschlossen, so wird's gemacht. Puh. und ich bin dafür zuständig, dass er in den Sommermonaten ungestört arbeiten kann. Das ist schwieriger, als ihr vielleicht denkt. Der Gustav hat als Musiker natürlich Ohren wie ein Luchs. Und die Hunde vom Nachbarn sind ihm immer zu laut. Ich verspreche den Besitzern dann Opernkarten, damit sie ihre Köter einsperren. Dann ist Ruhe. Um 6 Uhr steht mein werter Gatte auf, will gleich frühstücken, aber niemanden sehen. Er geht direkt in sein Komponierhäusel. Das steht im Wald, ganz in der Nähe von unserem Urlaubshaus am schönen Wörthersee. Dorthin bringt die Köchin das Frühstück. Damit er aber auch die nicht sieht, muss sie einen extra Weg gehen. Also ein bisschen umständlich ist es schon. Mittags geht er dann erstmal baden. Da pfeift er dann nach mir und ich komme dazu. Das anschließende Mittagessen könnte ich mir auch sparen. Eigentlich essen wir immer Krankenkost. Nachmittags geht er wandern. Ich muss natürlich mit. Stundenlang. Ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Wie lange ich das noch mitmache.
1: Tja, verständlich. Ja, wenn man das so hört, dann muss man sich schon fragen, ob so eine strenge Tagesordnung echt eine gute Idee ist oder ob man nicht vielleicht doch lieber sagen soll, okay, so ein paar feste Punkte, die gibt's. Aber ansonsten schauen wir halt mal, was der Tag so bringt. Finde ich ja besser. Aber für Gustav Mahler muss es wohl anders gewesen sein, sonst hätte er vielleicht niemals so schöne Musik schreiben können wie diese hier. Das war es wieder für heute bei Micro. Nächste Woche knallt hier gewaltig. Das wäre ja dann auch was für dich, Detlef, oder? Ja, der mit der Kartoffel einen Kopf war hauen. Ne? Du würdest dir dann selber mit einer Kartoffel auf den Kopf hauen, damit knallt? Ja. Also, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Detlef. Ach, übrigens, ich habe hier gerade noch eine Mail bekommen von Elvis. Eine verschlüsselte geheime Mail, Deswegen kann ich die auch gar nicht so gut lesen. Aber irgendwie ist er demnächst, also nach seinem Orchester-Dings da, dem Schaforchester da in Australien, da ist er als Geheimagent unterwegs. Irgend so eine Geheimmission. Wahrscheinlich soll er eine verschwundene Karotte aufspüren oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls ist er gut beschäftigt. Ja, dann machen wir mal Feierabend, oder, Detlef? Ja, dann mal was essen, Mann. Hast Hunger? Ja, das ist der Du hast Kekse gebacken? Ja, mit Salami und Gurken. Ja. Also Salami und Gurkenkekse, ja. Mm, lecker. Ja. Dann sage ich mal guten Appetit und dann hören wir uns alle hoffentlich bald wieder. Bis dann, macht's gut. Ja, Tschüssling.